0: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar.
1: Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv.
0: Svidea.
1: Från Di digital. Det här är Digitalpodden. Vojkligar vidare på elskotermarknaden. Värderingen står alla rekord. Klarna storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår
2: lista med tech den blir allt längre och längre.
1: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
2: Det blev ingen notering för Trustly på Stockholmsbörsen. Och den senaste värderingen är en bra bit från drömvärderingen från våren 2021. Det visar dokument som de tagit del av.
1: Mm, och apropå Trustly- Konkurrenten Simpler uppgift nu förbereda en större kapitalanskaffning eller försäljning av hela bolaget. Och nya uppgifter visar att intäkterna nu forsar in i betalbolaget. Sen har de valt att stanna kvar i det olicenserade nätkasinosegmentet.
2: Och så kan vi berätta att kreditbolaget Anything trotsa textfrossan och försvarar värderingen på över 3 miljarder kronor.
1: Mm. Jag heter Jonas Karlsson, med mig i studion har jag Mariana Gatsi. Vi är reportrar på D-Digital dig och du som lyssnar gör så på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
2: 2021, för snart två år sedan, då var ju betalbolaget Trustly verkligen i ropet. Bolaget värderades till 39 miljarder kronor på papperet via nyemission och var med stormsteg på väg till börsen- men i sista stund så ställdes det in. Intressant.
1: sant? Mm, precis. Det var ju efter att Finansinspektionen gett hård kritik mot bolagets arbete mot penningtvätt. Man tyckte att deras kundkännedom om slutkonsumenterna var för dålig helt enkelt. Och det här resulterade ju sen i en bot om 130 miljoner kronor för Trustly. Det relativt stor för att vara den myndigheten. Så det gjorde ju då att börsplanerna fick skrotas och det var kanske inte så kul för majoritetsägaren Nordicapital. Värderingen som sagt på pappret var 39 miljarder kronor som du sa. Men de hade hoppats på att få ut närmare 80 miljarder kronor i den här noteringen på Stockholmsbörsen. I alla fall enligt de indikativa uppgifter som vi tog del av då.
2: Okej, okay, ja lite surt men sen dess så verkar man ha slickat såren. Vd Oskar Berlund slutade ju medan styrelseordföranden Johan Kärnberg tog över rollen och man övergav den här strategin att bli marknadsledande i hela Europa,
1: eller hur? Mm, precis, de bytte strategi då från att försöka liksom vinna alla 30 ungefär länder i Europa till att snarare fokusera på ett tiotal då. Inte minst de allra största länderna, eh, kanske framförallt Storbritannien här i Europa utöver hemmamarknaden då i, i Sverige och Norden. Eh, och Trustley har även en storsatsning i USA ska vi säga som man har investerat ganska mycket pengar i. Men de här förändringarna då som Johan Kärnberg då kom in med när han eh, tillträdde som vd det då med sig att eh, Trussley för ungefär ett år sedan sa upp också 120 av totalt 900 anställda som leder de här förändringarna.
2: Just det, och nu har du fått ut lite mer information om hur det här har drabbat Trustlys värdering, eller hur?
1: Ja, hur det här och kanske marknadscentimentet generellt har drabbat Trustly. Eh, bolaget gjorde då en mindre ny nyemission i oktober, upptäckte jag, där nya aktier trycktes för vidare distribution till deras anställda då, genom bolagets incitamentsprogram. Och då framgick det att värderingen för hela bolaget då på pappret uppgår till ungefär 20 miljarder kronor idag.
2: Okej, okay, så då är det ett rejält ras med andra ord.
1: Ja, om man räknar från den här indikativa värderingen som man siktade på när man skulle gå till börsen men som aldrig bekräftades då, då är det ju fyra gånger så lågt på knappt två år. Om man istället utgår från värderingen som gällde på pappret 2021, 39 miljarder, så är det ju en halvering. Så det är i stort fall hur man än liksom väljer att vända och på det.
2: Mm. Men det känns ändå som att en halvering skulle vara helt okej okay, givet att konkurrenternas värderingar de har ju rasat ännu mer.
1: Ja, men exakt. alltså De noterade ska jag säga, finansteknikbolagen eller betalbolagen runt om i världen, de steg ju rejält under coronapandemin, men har ju liksom mer eller mindre fallit pladask här under 2022. Eh, och det är väl mycket till följd av den, liksom, den nya makroekonomin som makroekonominsområden. Eh, och det här spiller ju såklart över på de onoterade bolagen också. Eh, jag menar, vi har ju pratat om det mycket här i podden, men det allra tydligaste exemplet är väl eh, det som har hänt tröstligt svenska branschkollega Klarna då. De har ju fått sin se sin värdering rasa med 85% procent på bara ett år då. Mm.
2: Och hur stora slutsatser ska man dra av den här värderingen du hittade?
1: Ja, jag vet inte. Det är den som gäller på pappret nu. Men jag menar, i handlingarna jag har läst så, så står det ju att det är aktiens marknadspris. Så att det, det är väl ganska svart på vitt. Men jag gissar att det inte liksom behöver vara exakt den värdering som... Eh, Trots det skulle ha om Nordic Capital av någon anledning skulle vilja sälja bolaget nu och gå ut på marknaden eh, den summan kan nog både vara lägre och högre beroende på vilka intressenter det är som ger sig in i den bilden.
2: Just det, för vi vet inte riktigt hur det går för bolaget, eller hur?
1: Nej, 2021 så ökar man ju omsättningen med 40% procent till 2,7 miljarder kronor så det var ju en stark tillväxt och vi ska väl säga det att Trustly genom alla år har varit liksom, eller stuckit ut lite kanske för att de har haft en stark lönsamhet i, i verksamheten. Men frågan är ju då vad som hände under 2022 Givet att till exempel e-handeln började visa minustillväxt i alla fall mot slutet av året och att konsumtionen generellt kanske minskade lite i fjol. Jag menar Trustleys affärsidé i grunden är ju att hjälpa bolag på nätet att ta betalt då direkt via kundernas bankkonto så att de ska... Slippa fylla i sina kortupphiftare och så vidare.
2: Mm. Och Trustly har ju länge haft en stor del av sin kundbas inom spel- och bettingindustrin, eller hur?
1: Ja, men Trustly har ju försökt röra sig lite från det beroendet under de senaste åren. Kanske mer mot generella e-handlare och lite andra vertikaler som jag vet att de kallar det. Men jag vet inte, det är väl svårt att säga om de liksom har lyckats med att bredda kundgruppen tillräckligt. Jag tror väl att de fortfarande är ganska stort beroende av just spel- men kanske då till skillnad från, från Simpler som vi ska prata om lite senare mestadels licenserat numera. Men det kan ju vara så att Trustly under 2022 medvetet lite har förlorat intäkter om man valt att, så att säga, satsa mer på andra industrier än just spel. Det vet jag inte, jag kan bara spekulera i det.
2: Just det. men vad, vad har du i spål, då för Trustly? Kommer de göra ett nytt försök med en notering tror du?
1: Jag vet inte, jag har svårt att se att det skulle ske liksom i år eller... Kanske 2024. Jag, jag tror inte att det är aktuellt. Eh, sen är ju noteringsfönstret generellt i det närmaste stängt just nu. Men jag tror nog att Nordic Capital kan vara sugna på att snart kassa in. Jag menar, det var de på väg att göra redan för två år sedan. Det ligger ju i deras affärsidé. Och de har varit majoritetssäkare i Trustly sedan 2018. Det är inte... Allt för länge men ändå en ansenlig period men jag gissar väl att de kommer ha ganska mycket tålamod och försöka liksom genomföra den här omställningen då och kanske framförallt vinna ännu mer mark då i Storbritannien och inte minst i USA. Det är ju två jättemarknader och om man kan positionera sig där så finns det ju rätt goda möjligheter att det kan skapa stora värden på sikt då om vi kommer ut den här konjunkturen. Jag gissar att det är så de resonerar i alla fall.
2: Så de kommer sitta lugnt i båten?
1: Ja, eh, Nordic Capital vill inte svara på mina frågor så jag vet inte. Men jag lyckades hitta lite sådana stämmoprotokoll från Trustly som pekade emot att de nu vid nyår hade 6,9 miljarder kronor kvar i eget kapital. Så med andra ord så verkar kassan vara ganska välfylld så jag tror liksom inte de behöver agera i panik eh, oaktat hur... Resultatet blev i fjol. Men sen öppnar ju det här marknadsläget generellt för konsolidering. Så om någon typ av intressent, jag vet inte någon annan finansiell investerare eller industriell aktör, om de skulle röra sig till Nordicapital med ett bud kanske mot den, eller med en viss premie mot de generella marknadsvärderingarna. Jag vet inte, de kanske inte hade varit helt oävna att lyssna. Men sen är det nog svårt psykologiskt i sig som investerare att liksom gå med på att släppa det här bolaget till betydligt billigare pris. När de för två år sedan trodde de skulle kunna få 80 miljarder. Det kommer inte ske idag. Så att, jag vet inte. Jag tror att det finns en diskrepans där som kan göra det svårt.
2: Mm, ja, det ska bli spännande att följa Trustleys fortsatta resa. Och förhoppningsvis så kanske vi kan återkomma till dem lite längre fram i vår. Om vi får veta hur affärerna har gått.
1: Ja, vi ska fortsätta prata om direktbanksbetalningar. Trustle har ju fått en konkurrent på marknaden under de senaste åren som också är svensk faktiskt och det är bolaget Simpler. Och nu har vi med oss vår kollega Martin Lindgren som är reporter på DI här i studion. Du var ju med oss i podden i december och pratade om ju Simpler. Så jag får säga välkommen tillbaka. Tack, tack.
2: Ja, den gången då pratade vi ju om din granskning av Simpler som visade att deras betaltjänst användes brett på nätkasinon utan svensk licens. Och det här innebär ju att konsumenter kan göra betalningar smidigt från sina svenska banker, vilket då fick kritik från
1: spelinspektionen. Exakt, och nu har du ju fått nys om ännu mer intressanta uppgifter från Simpler, nämligen att bolaget då ska anlita en utländsk investmentbank för att locka fler investerare. Och då ska det antingen ske genom en kapitalanskaffning eller en försäljning av hela bolaget. Eller hur? Kan du berätta lite?
0: Ja, kapitalanskaffning av, eller försäljning av hela bolaget det beror väl på vilket intresse de lyckas få bland potentiella investerare. Men det stämmer att de har dragit igång en process i alla fall. Även om de själva spelar ner det och säger att det är en del av någon sorts kontinuerlig dialog med kapitalmarknaden eller hur det var de formulerade men den här processen då som enligt min källa faktiskt har dragits igång rätt så nyligen den ska vara i ett tidigt skede än så länge. Men det jag har tagit del av det är ett ganska gediget presentationsmaterial till presumtiva investerare, en så kallad teaser. Och där framgår en hel del siffror som kan väl anses bekräfta det vi skrev om i december, att de har stora intäkter från... Mm. i Sverige olicensierade spelsajter. Just det.
1: Men eh, det visar också då, eh, om jag förstår rätt, att liksom det här beslutet överhuvudtaget från Simpler att stanna kvar i det här olicensierade segmentet att det har gjort bolaget till mer eller mindre en liksom, pengamaskin, eller hur? Ja, det
0: segmentet eh, verkar ju vara väldigt lukrativt. De kan ta
1: bra betalt
0: nu när de är i princip ensamma i det segmentet vad gäller att förmedla pengar från svenska spelmissbrukare. Och eh, siffromässigt syns i eh, det här dokumentet då vars siffror handlar om det tredje kvartalet 2022. Eh, att Simple då eh, omsatte 70 miljoner euro i årstakt. Alltså omsättningen stiger hela tiden så de använder sig av eh, årstaktsbegreppet. Och eh, 70 miljoner euro eller närmare 800 miljoner kronor. Ungefär tre gånger så mycket som omsättningen var under 2021. Så det är väldigt kraftig omsättning. Och under 2021, då, då konkurrerade de ju med framförallt Trustly om spelmissbrukarnas pengar. Så den här kraftiga tillväxten är kanske inte jätteöverraskande. Lönsamheten är 50 procent under Q3 rörelsemarginalen. Alltså. Och det är nästan tre gånger så hög marginal som ett år tidigare. Just det, det är en otrolig tillväxt. Och ja, men som du nämnde tidigare,
2: det här presentationsmaterialet som du tog del av då, det ger ju stöd åt den här tidigare texten att, att det är just de här utländska spelsajterna som står för en.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Exakt. Eh, av den här omsättningen på 70 miljoner euro kommer en klar majoritet från kunder utan svensk spellicens. Det är huvudsakligen sådana som har licenser på Malta och Estland. Det fanns under Q3 en del eh, drygt 10% med licens på Curacao som är extra kon kontroversiellt ur penningtvättsperspektiv. Och sådär. Men det förnekar nu att man har några kunder. Så de kunderna verkar ha fått licens nu på Malta och Estland. I så fall, om det stämmer. Så det är väldigt mycket olicensierat spel. Och då är ju Simple tidigare sagt, det ska man väl framhålla också, att deras kunder utan svensk spellicens, de riktar sig ju inte mot svenska spelare och därför är det okej. Okay. Men man kan ju de facto förmedla pengar. Det var det vårt reportage i december gick ut på. Man kan,
1: man kan skicka pengar från sina svenska bankkonton dit. Just det, men det, det finns då en uppgift som står i kontrast till det här då om jag förstår rätt att liksom tre fjärdedelar av de totala betalningsvolymerna de kommer från Sverige trots att då merparten av intäkterna kommer från utländska spelkasinon, eh, stämmer det? Ja och det är ju det som
0: är så intressant i det här presentationsmaterialet alltså helt enkelt den största delen av pengarna de förmedlar kommer från Sverige och den största delen av intäkterna kommer från speloperatörer utan licens i Sverige. Och det är ju just det som är emot den svenska spelregleringen. Just det.
1: Men vad säger Simpler om ja, du kom in lite på det, men vad säger de om de här uppgifterna du har fått fram då? Att de förbereder en kapitalanskaffning eller en försäljning? Kan de bekräfta eller dementera någonting?
0: Nej, de, de sa att det där är en del av en kontinuerlig dialog de har med investerare över hela världen. Och det har de väl också. Men enligt mina uppgifter så har de alltså växlat upp nu och dragit igång en, en renomlad process. Just det.
1: Jag tycker att bakgrund är lite intressant som du också skrev om i texten. De har ju väldigt tydliga rötter i spelbranschen, eller hur både på ledningsnivå och ägarlistan. Eller hur ser det ut? Ja,
0: precis. Det är två grundare. En var vd-assistent på Betsson 2007-2008 och har därefter jobbat i spelbranschen. Den andra har sin bakgrund i Klarna och vad gäller ägarled så är största ägaren familjen Vatin. vars far i den familjen, John Vatin var ordförande i Betsson tidigare. Det finns en spelmedledare som heter Peter Hamberg och och Charis, eh, tidigare vd Anders Holmgren i ägarlistan också. Och vad gäller rent operationellt så startade Simpler eh, som ett varumärke inom spel, eh, pengar, förmedling kan man säga. Mm. För några år sedan.
2: Ja, apropå investerare så var det ju inte så länge sedan våren 2022 som familjen Axon jonsons anrika investeringsbolag Nordstjärnan klick som ny och de investerade då 100 miljoner kronor för 3,5 procent av bolaget. Motsvarande en värdering av simple på nästan 3 miljarder kronor. Vad tror du att ägarna tittar på att tittar de på att göra en exit nu tror du?
0: Ja, det är att döma av den här tisen som jag har sett så är de intresserade av en exit. Och skälet till det är dels att de har vuxit så kraftigt nu så man kan förmoda att värderingen skulle vara hög. Och dels inte minst eh, det som pågår regulatoriskt sett i spelbranschen, nämligen att eh, svenska spellagen uppdaterades vid årsskiftet och eh, då infördes ett, eh, ett främjande förbud som det kallas. Och det innebär att det är förbjudet eh, att främja den här typen av spel. Det vill säga att det blir eh, olagligt och... Eh, ja. Då kan ju inte affären fortsätta. Så det gäller i så fall att försöka sälja innan det blir synligt i räkenskaperna. Eller innan det så att säga stoppar, stryper
1: affären. Mm. Intressant att se vem som skulle vilja köpa det här bolaget i så fall. Men det återstår väl att se då vilka eventuella intressenter som kan finnas. Ja, intressant i det sammanhanget är också att de i sina teaser är mycket mer
0: transparenta angående hur mycket pengar som ju kommer från det här kontroversiella segmentet och då kommer man fråga sig varför är de det när de på sin sajt inte säger någonting om det här och tonar ner vikten av spel på deras intäkter. Men det får man väl se som ett uttryck för att man gentemot investerare måste vara transparent. Om man säljer någonting som sedan visar sig vara extremt mycket mer beroende av kontroversiella intäkter då kan man ju anklagas för att ha lurat köparna.
1: Mm. Ja, och jag vet att du har lite fler uppföljningar på gång om, om Simplers exitplaner här så vi får helt enkelt tipsamma på di.se här i veckan så kan vi förhoppningsvis berätta mer och med det vill jag säga stort tack för att du var med Martin. Tack! Ja, eh, i morse här så rapporterade vi att kreditbolaget Anything tar in 323 miljoner kronor och man verkar inte ha behövt sänka värderingen vilket ju många andra techbolag drabbats av. Marianne, du pratade ju med vdn och med medgrundaren Mikael Hussein tidigare i veckan, vad hade han att säga?
2: Ja, precis. Det var ju faktiskt ett tag sedan vi skrev om Anything. Eh, för den som behöver friska upp minnet vad de gör då. Man kan väl mer eller mindre säga att det är sprunget ur Klarna. Alltså tiden bakom bolaget, de har alla tre jobbat där tidigare. Eh, deras eh, första tjänst som lanserades, som är det största benet, det är då refinansiering. Alltså man tar över konsumenters existerande krediter från andra aktörer och säger sig då kunna sänka räntan med upp till 50%. procent och dessutom sedan något år tillbaka så erbjuder de även sparkonton. Det är bara i Sverige än så länge. Och så har de vissa andra ekonomiska tjänster där man annat kan, då, kan få en överblick över sina abonnemang. Och, ja, typ till strömningstjänster och sånt som ligger och skvalpar och eh, drar pengar. pengar.
1: Mm. Med tanke på världsläget då, som vi redan har diskuterat i podden. Hur eh, har det gått för henne under 2022? Då kan man ju fråga sig. Det var ju en ganska god konsumtion under pandemin får man ju säga. Men det har ju förändrats. Då kan man ju fråga sig hur betalningsförmågan hos kunderna faktiskt ser ut. Just det, precis. För det är ju just när konsumtionslån som de
2: tar över då. 2021 så omsatte hela koncernen, alltså med de här dotterbolagen eftersom de finns på, i flera länder nu. 130 miljoner kronor och hade en nettoförlust på 199 miljoner kronor. Och vad det landade på 2022 det vill han inte avslöja i dagsläget eftersom böckerna inte riktigt är stängda. Men de kan inte se någon minskad betalningsförmåga bland sina kunder än i alla fall. Och här så förlitar man sig då på deras... Han, Mikael Hussein tryckte efter på den här, deras kreditbedömning att den är väldigt säker och individuellt prövad. Liksom. Så där kunde han inte se att folk har minskad betalgrad eller man ska säga. Däremot så kan, har de märkt av en viss, eh, att konsumtionsmönstren har börjat skifta. Den här abonnemangstjänsten som jag pratade om den lockar eh, en hel del fler. att man vill, Överhuvudtaget att man vill se över sin ekonomi och kanske försöker lägga undan lite mer till en buffert. Så jag tror de hade 600 000 nya nedladdningar av den här appen. Då, och sen är det lite olika hur mycket man använder sig av det.
1: Mm, Okej, okay. och nu tar de alltså då in 323 miljoner kronor i en ny finansieringsrunda och eh, i alla fall enligt vad Mikael Hussein uppger då, så ska man då försvara värderingen på 3,3 miljarder kronor från den senaste rundan 2021, eller hur?
2: Ja, precis. Exakt vad den landar på vill han inte avslöja, men den var i alla fall inte lägre. Och delägarna North Zone och Equity Ventures, det är ju flera delägare. De verkar alltså fortsatt tro på bolaget och dessutom så får man in en ny ägare med den amerikanska bankjätten Cities, deras riskkapitalgren City Ventures som ny delägare. Och med de här pengarna då så vill man fortsätta expansionen, inga nya marknader tror jag men man fortsätter arbeta med de här marknaderna där de finns, Sverige- Finland, eh, Norge gav oss in i 2021 och eh, Tyskland där de har växt eller växer jättemycket. Och där kommer de satta mycket och lansera fler tjänster. Eh. I, dag, I dagsläget så är det bara refinansiering som finns i Tyskland men där kommer det komma fler
1: tjänster mm. Okej, okay, och eh, anything, de har varit lite opportunistiska nu va? och försökt hitta en ny födkrok nu när elkrisen slår hårt. Kan du berätta lite vad de har gjort där?
2: Ja, precis. Det här uppmärksammades av flera medier var väl strax innan jul tror jag, som det började. Eh, och några av de här medierna som har skrivit om det har beskrivit det som ett snabblån. Eh, kortfattat så tar anything, alltså över elräkningen och sen har kunden upp till en månad på att betala kostnadsfritt. Och efter det så delas det upp till i max sex omgångar och det med en ränta på 11% ungefär. Men Mikael Hussein då när jag frågar honom, han håller ju inte alls med om att det här är frågan om ett snabblån. Snabblån, där har man en ränta till 40% medan han. Det här är en tjänst som har utvecklats eftersom elbolagen inte har varit tillräckligt snabbfotad helt enkelt. Och inte har så många alternativ för desperata kunder. Och Anyfin är ju inte ensam om den här tjänsten. Jag vet att Chipstads Rocker, de har en liknande tjänst. Ja, jag, jag, fick in, jag vet inte hur många det är som används av den här tjänsten, men ja, vi får se nu vad som händer när elräkningarna och bostadsräntorna kickar igång på allvar. Samtidigt kommer ju det här elstödet, kanske, Just vad man det. nu vet.
1: Mm. Ja, det ska bli spännande att följa. Ja. Det var allt från veckans avsnitt av Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi som vanligt kommer ut med nya avsnitt.
2: Kolla även in DIs andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa-analyspodden, makrorådet, smarta pengar och DIs ledarpodd. I vårt flöde finns också Mitt i bruset, senaste avsnittet med Handelshögskolans forskare Mikael dalen. Om ni inte hunnit titta eller lyssna så gör det.
1: Mm, och nu får gärna recensera Digitalpodden på Apple Podcasts eller på Spotify Och om du som företagare vill sponsra den här podden Då ska du mejla till Anna Julmöller Och henne når du på Anna.juul-mullersnabeladi.se
2: Tack för att du lyssnar Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DI's chefredaktör Peter Fellman Och den klipps av Umami Produktion
1: Vi hörs om en vecka